0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Ішлося про те, що питання відносно участі українських чи іноземних фахівців у Наглядовій Раді, йшлося про міжнародний аспект діяльності або бездіяльності нафтогазу. Настав час подивитися на те, у якийсь спосіб заспокоїти міжнародних партнерів і пригасити їхню стурбованість ситуацією, що має місце навколо нафтогазу. Який найкращий спосіб, якщо вести мову про подальшу державну політику стосовно нафтогазу, я прошу висловитися Геннадія Рябцева, енергетичного експерта і директора спеціальних проєктів НТЦ «Психея». Будь ласка, пана Геннадію.
0: Дякую. Декілька днів тому в одному з телевізійних ефірів народний депутат Юрій Камельчук розповів, як на його думку формується ціна на нафтопродукт. Коли я дозволив собі висловити сумнів у його компетентності в цьому питанні, то почув звинувачення у продажності. Далі прозвучала теза, про те, що ані фахівці, ані бізнес не мають права критикувати дії уряду, а будь-яке невдоволення цими діями є свідченням нашої роботи проти
1: України.
0: Мене турбує, що після перших сумнівних з точки зору права кроків і відсутності будь-якої реакції, будь-якої наслідки, влада відчула, що дотримання правил гри для неї є не обов'язково. Тому урядова зміна коболя на вітренка спричинила лише занепокоєння, в тому числі, у наших іноземних партнерів. Адже якщо статутом компанії не передбачено, але з політичної точки зори дуже треба, то можна все. Про які досягнення чи провали можна вести мову, якщо дії влади спричинені виключно політичними мотивами. Про виклики для нафтогазу. Оскільки єдиним завданням НАК за статутом є отримання прибутку, єдиним викликом для НАК є перетворення її в прибуткову компанію. Цього можна досягти, якщо монополізувати роздрібний сегмент ринку природного газу. І це цілком можливо в разі збереження фактичного розпорядження НАК усього ресурсу газодобування. Про можливість зміни в управлінні компанії. Управління буде жорсткішим і менш прозорим. Це підтверджується наказами про централізацію комунікацій і пряму заборону розголошення умов трудових угод членів правління. І, скоріше за все, цим все і обмежиться, всі зміни обмежаться. Можливо, звісно, коригування політики стосовно «Укрнафти», і зміщення акцентів у політиці видобутку. Я тут хочу наголосити, що мається на увазі лише змінення, зміщення акцентів, оскільки суттєво наростити видобуток за рік і навіть більший період фізично неможливо, як на мене. Хоча можна, як це було раніше, збільшити виробничі технологічні втрати і в такий спосіб і в обсягі немов би видобутового газу. Про політику відносно наглядових рад. Зверніть увагу, попри визнання акціонерам роботи наглядової ради незадовільною, п'ятьох її членів вчора переобрано на рік. Але чи були визначені завдання, чи були визначені завдання, директиви якісь для представників держави в цій раді, наскільки мені відомо, ні. Вони так і залишилися без завдань. Тому, як можна проконтролювати їхню роботу? Як визначити, чи вони представляють дійсно інтереси держави в цій раді? Як визначити їхню відповідальність, якщо вони не є навіть державними службовцями? У цьому плані, як на мене, варто вибирати членів наглядових рад, відбирати членів наглядових рад під конкретні завдання і передбачити, відповідальність за їхнє невиконання. До речі, це пропонував пан Вітренко, виконуючи обов'язки міністра енергетики. Чи він зараз буде дотримуватися цієї самої позиції, мені важко на це відповісти. Про подальшу реформу системи корпоративного управління. Як на мене, вживання словосполучення «подальша доля реформи» в такому контексті є недоцільним оскільки ніякої реформи не відбулося. І свідченням цього є зміна керівника компанії, скажу так, у дуже дивний спосіб. І наостанок, коли я чую фразу «Ми позбулися залежності від російського газу», хочеться вкупити, хопити пістолет, якого ми мене немає. Не розумію, скільки можна розвішувати лапшу, лакшину. Коли я чую від це Від політиків це я ще можу зрозуміти, але коли це кажуть фахівці, ну так, ми не маємо прямих контрактів з Газпромом, не маємо прямих контрактів, але ми залежимо і від тиску російського газу в транзитній трубі, і від реверсу. Фізичного чи віртуального немає значення, адже всі розуміють, що ніякого словацького чи швейцарського газу не існує. Тому, як на мене, варто було підтриматися від вживання такої фрази в майбутньому.
1: Дякую. Дякую, пане Геннадію. Видно, що додали перцю. І вам додали, і ви додали нам перцю. Дуже дякую. Energy Club пряма комунікація енергії.